0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. es un podcast más en Proyecta. Hoy hablaremos de, de foodtech, eh, de food, de digitalización, en las restauraciones con uh -huh. Juan Andrés, eh, cofundador de Chibus y Clauta. Muy buenas Juan Andrés, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, yo siempre con ganas de, de, de aprender y que hagamos en conjunto, ¿no? Eso claro. para nuestra audiencia. Así es, así es. A mí siempre me gusta en el podcast que, que el invitado se presente. Entonces, ¿quién es Juan Andrés? ¿En qué proyectos está? Y sobre todo, ¿qué estilo de vida tiene?
1: Ok, mira, eh, yo soy, bueno, soy venezolano de nacionalidad, uh -huh. venezolano-francés. Eh, llegué a Barcelona hace aproximadamente casi 11 años ya. Okay. Y, bueno, he sido cocinero toda mi vida, estudié artes culinarias en Estados Unidos. Viví siete años en Estados Unidos estudiando y trabajando, todo lo que es dirigido hacia la cocina. Luego regresé a mi país, Venezuela, eh, unos cuatro años, tuve restaurante, empecé de catering. Y luego por distintas razones, entre esas políticas y, y otros elementos, me vine a, a Europa. ¿no? Principalmente me vine aquí a Barcelona y bueno, fue amor a primera vista la ciudad, decidí quedarme. La verdad es que me recibió con los brazos abiertos desde el día uno. En ese entonces pues, estuve trabajando con el Grupo Tragaluz un par de años eh, y a partir de ahí decidí volver a emprender, ¿okay? mm -hmm. Ese emprendimiento básicamente lo hice de cara a, a un negocio propio que en ese momento desarrollé por una necesidad importante que vi en Barcelona. Entonces, bueno, básicamente para resumirte quién soy y lo que hago soy cocinero empedernido y enamorado de la cocina desde mm -hmm. todo punto de vista Bien. Eh, y aparte de eso eh, digamos que un poco en paralelo soy músico también con lo cual pues, a nivel de estilo de bien vida bien. una etapa fue muy, muy inclinada hacia la música también que hace 50-50 pero ya hoy digamos que la cocina se lleva un 80 un 90 la ¿Sí? sí, sí, sí ¿fuiste un, un músico? sí, en Estados Unidos en Estados Unidos, ¿En eh, Unidos? mientras eh, trabajaba en restaurantes también tenía un grupo de música con el que nos iba muy bien entonces bueno, hacíamos gira por Florida este, la verdad es que fue una etapa muy bonita y y logré compaginar dos cosas que para mí eran grandes pasiones. ¿no? Sí, 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 no, sí. porque sobre todo, sobre todo hay
0: paralelismos, ¿no? En el emprendimiento con la sí. música al principio es muy jodido, ¿no? Y, y ¿no? y no todos llegan ahí, ¿no? Sobre todo en la música es muy complejo.
1: Mucho sacrificio, creo que es una cosa que para poder compaginarla como lo, como lo hice yo, <risa> básicamente tienes que ser joven sí. y no dormir. Tienes que tener las energías, ¿no? De alguna forma, de alguna forma. Así es.
0: ¿Y, ¿Y qué te hace desconectar de, de lo que es el, el ruido, el emprendimiento y, y todo eso?
1: ¿Qué me hace desconectar? Sí. Eh, digamos que yo en, el, eh, en todo el tiempo que tengo emprendiendo, que ya deberían ser aproximadamente los 12 años en total de mi experiencia laboral, de unos 23 que tengo metido en el mundo de la cocina, mm. Eh, ha sido eh, la experiencia, porque la verdad es que al principio me costaba mucho desconectar. Yo creo que como emprendedor siempre es difícil, es un reto, sí. pero con el pasar de los años eh, he aprendido a controlar mis impulsos, he aprendido a entender que la desconexión es fundamental, con lo cual es, ha sido más un trabajo interno que alguna actividad externa. Sí. O sea, es, es, yo decido desconectar, lo, lo, lo hago conscientemente y, y, y sé los beneficios que eso conlleva, o sea, con lo cual lo logro hacer. ¿Y cuándo te diste cuenta de, de ello? Mira, hace como cinco años aproximadamente, yeah, eh, directamente, bueno, por varias influencias externas de personas que me han ayudado a nivel de asesoramiento, de mentorship también, mm -hmm. y leer mucho, leer, aprender, estudiar, tratar de alguna manera conseguir herramientas que me ayudaran a, a tener la fuerza interior, no solamente los impulsos externos, sino también cómo, cómo generar yo esas propias herramientas. Así que, bueno, ha sido un, un errar, y, errar y ensayar constantemente. Sí. Eh, pero una vez que vas viendo los resultados y, va, y lo vas entendiendo, pues cada vez coges más, más fuerza. Yeah, entonces, bien. <risa> bien, bien, bien. Entonces, entonces se puede decir que ahora tienes una vida. Intentaste una vida equilibrada, ¿no? Mientras que se puede, ¿no? Porque Bueno, se fíjate que una yo, vez. en ese sentido, yo, yo más allá de que logres conectar, yo no creo mucho en el equilibrio. Y te voy a explicar por qué. Yo creo Muy que bien. la vida. O sea, el, factor, el elemento de equilibrio para mí eh, genera estancamiento. O sea, yo creo que siempre tiene que haber desequilibrios en la vida. En una, en una época puede ser trabajo, en otra época puede ser vida, directamente. Mm -hmm. O sea, lo que pasa es que para mí el trabajo es un estilo de vida. O sea, yo amo trabajar, me encanta hacer lo que hago. Creo que eh, trabajaré hasta el final de mis días, siempre que pueda. Sí. No, no creo en el retiro, creo que el retiro es, es sí. el retiro de todo y sobre todo si haces, haces lo que te gusta, pues difícilmente sí. quieras, quieras renunciar a ello. Entonces, con lo cual... Eh, yo diría que lo, los balances o desbalances, como los queramos ver, vienen por etapas. Hay momentos en mi vida donde estoy más eh, eh, viviendo etapas de, de vacaciones o, o, o de trabajar menos intenso y otras etapas inter, trabajo mucho más intensamente. Ah, bueno. Así es. Y,
0: José Andrés, ¿tú qué te consideras? Emprendedor, empresario, eh, cocinero, todo, todo. Todo al mismo
1: tiempo, sí, sí. sí todo, sí, todo. Sí, sí. Hay momentos en los que soy más cocinero que emprendedor, hay momentos en los que soy... Más emprendedor que empresario, y después y así sucesivamente. O sea, todo va variando, ¿no? Pero yeah. creo que hay que tomar eh, cada momento como, como lo demande, ¿no? Si el, si el momento mm -hmm. te demanda hacer una cosa o la otra, estoy ah, dispuesto a, bueno. a, a bandearme así. Está bien, está bien. Sí, ¿Y sí. Qué, qué es lo que te, te animó a
0: emprender y cómo fueron tus inicios, ¿no?
1: Mira, el emprendimiento primero nace por eh, la necesidad, o más que necesidad, es por las ganas de hacer, hacer algo que, yeah. que yo considerara propio. ¿no? Okay. Eh, y que para mí tuviese la forma de aportar uh -huh. uh, a la sociedad de alguna manera, con, con lo que yo sé hacer. Entonces, creo que ese es el primer impulso. Lo que pasa es que no es un impulso que tú reconozcas a, a buenas de primeras. Al, al principio, es más, más que todo es eso. un impulso sin mucho raciocinio, pero con el tiempo te vas dando cuenta que, que tiene un tiene realmente una, no sé, un epicentro, tiene una especie de, de, de motivo, de motivación, que realmente cuando la logras identificar es esa. ¿no? Eh, para mí, emprender es poder tener autonomía sobre mis decisiones, o sea, tener autonomía sobre lo, que creo, sobre lo que quiero crear. Y sobre todo eso, poder aprender a aportar desde lo que sé. Que, que a medida que vas creciendo, pues vas, vas aprendiendo más cosas, vas viviendo experiencias y me gusta mucho. Ah, bueno, mm. <risa> está bien,
0: eh, está bien. Eh. A veces es complejo, ¿no? Sí, Esto sí, sí. de emprendimiento, pero bueno, totalmente. creo que merece la pena, ¿no? Pero yo, yo también creo que tu vocación, ¿no? Tanto de músico como de cocinero, siempre, siempre uno aspira, ¿no? Pues a tener un restaurante o ah, lo que sea, ¿no? Entonces, así es. También te vienen por ahí las ganas, de alguna forma.
1: Totalmente, totalmente. Así es que ya, ¿no? de hecho, tener un grupo y, y tocar música es emprendimiento directamente. Sí, o sea que, sí. sí. Desde de temprana edad ya estaba metido en ese medio.
0: Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu, tu etapa en Estados Unidos?
1: Mira, Estados Unidos fue una etapa magnífica. Eh, yo ¿Sí? creo que... Yo me fui a Estados Unidos cuando tenía 18 años. Uh -huh. Y yo creo que todo el mundo debería emigrar en algún punto de su vida. Eh, y si es a temprana edad, mejor. Porque eso te construye una cantidad de valores. Eh, y creo que eso, te, eso te, te enseña mucho, ¿no? Pasas situaciones complejas, difíciles, pero que van construyendo tu carácter, ¿no? Y tu personalidad. Entonces yo creo que al final es un tema de exponerte, cuando te expones y cuando vives experiencias como esas, ¿no? o aprendes de otra cultura, entiendes uh -huh. otras dinámicas, enriquece mucho tu crecimiento, tanto personal como profesional. Así que, bueno, mi vida en Estados Unidos fue llena de inputs por todos lados, eh, aprendizajes, eh, por primera vez ser realmente independiente a terceros de edad, que todas mis acciones estuviesen, entonces asumir la responsabilidad de todas mis acciones era fundamental. Y eso te enseña mucho, ¿no? Te claro. enseña mucho en, ah, el, en muchos aspectos. Sí, o se está en el camino de emprender, ¿no? Así es, así es. Y a nivel culinario, y, y mm. como emprendedor y empresario, Estados Unidos para mí es un país que tiene, donde hay mucho que aprender. O sea, yo creo que ellos tienen, más allá de las cosas negativas que uno pueda escuchar, uh -huh. creo que Estados Unidos, si algo tiene bueno, es su capacidad de, de generar contenido, de ser competitivos, sí. de, de crecer. Eh, esa parte capitalista de, de generar ¿no? y de crear, creo que ellos la tienen muy marcada una de las cosas que yo me quedé en positivo. Sí. ¿Y se vive eso cuando vives ahí? A tope, a, sí, tope. a tope, a tope. O sea, eh, en general la dinámica en Estados Unidos es súper agresiva y eso crea también en ti una personalidad mucho más eh, agresiva en cuanto a, lo, a los negocios, en cuanto a, a cómo bueno, plantearte ante, ante la idea de ser emprendedor. Bien. Y de, de esa etapa te, te vuelves a, a Venezuela, ¿no? Regreso a Venezuela, estoy cuatro años en Venezuela. ¿A emprender o...? Sí, sí, sí. Llegué estudiando clases de artes culinarias por dos años en una, en ah, una academia. Y, y en paralelo tuve una, una empresa de catering. Hacíamos eventos, eh, bodas, matrimonios, todo lo que tiene que ver con feste festejos, cenas privadas para, para presidentes de empresas, General Motors, cosas de ese tipo, ¿no? Eh, teníamos como un apartado de chefs privados y luego eventos. Y eh, tuve, tuve un restaurante pequeño también que complementaba esa,
0: esa actividad. Ah, bueno, qué bien. y ¿Qué, qué aprendiste de esta etapa de, de, de los eventos?
1: Mucho, aprendí a organizar, a organizar eventos grandes, aprendí a, a gestionar clientes que tenían demandas importantes, porque como claro. puedes entender, cuando son eventos privados, son claro, para grandes empresas como General Motors. ¿sí? Exactamente. Tienes ejemplo, protocolos, ¿no? ¿Y protocolos, ¿sí? eh, una cantidad de elementos y cosas que seguir, cosas que uh -huh. tienes que garantizar, ¿no? Eh, aprendí a trabajar un tipo de estrés distinto al de un restaurante, porque restaurantes restaurante es un estrés es es inmediato, uh -huh. el, el evento es un estrés acumulado, ¿no? Es sí. un evento, un estrés más amplio ya que bueno, denota o exige días de trabajo, preparación y luego darle la cara al cliente en todo momento, ¿no? en un proceso yeah. largo y amplio. Pero te ayuda a entender un aspecto del mundo de la cocina totalmente distinto eh, y que también complementa mucho todo lo que he hecho en el resto de mi vida. O sea, al final ha sido muy interesante, con lo cual en ese aspecto fue muy, muy, muy chulo. Entonces, ¿Y qué recomendarías para, para la gestión del estrés? ¿Qué recomiendo para la gente? estrés? Eh, bueno, para mí la clave es no ser reactivo. O sea, es tratar de ser más proactivo que reactivo. Nosotros como seres humanos somos muy... Reaccionamos a las cosas que suceden, ¿no? Entonces, mm. cuando, cuando tú estás trabajando, tú estás en, en un constante... En eh, una actitud a, al ataque, ¿no? Tú estás trabajando yeah. y estás emprendiendo y siempre estás pendiente de lo que pasa. Eso genera un estrés que además es residual, ¿no? Que se mantiene en ti. Entonces, hay que aprender a desconectar a través de la conciencia. O sea, yo trato de concientizar cada día... Eh, cada bloque de horas, cada cuatro horas, dónde estoy, porque estoy ahí, respirar un poco. Si hay un momento muy importante de estrés, que siempre los hay, es tratar de cogerme un break de cinco minutos, aprender a respirar, a entender qué está pasando y a verlo desde un punto de vista proactivo, ¿no? eh, qué decisiones que tengo que tomar, entender que las decisiones no siempre se pueden tomar a la ligera o no, o no se tienen que tomar rápido, al revés, tienes veces que pensarlas un poco. Yeah. Y no sé, y en momentos extremos, meterte en un, en un lavado y echarte un poco de agua fría en la cara, ¿no? Que ayuda a, ayuda a, regu a regular la, las palpitaciones. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Pero es muy importante esto que, que sí, dices sí, sí.
0: De, de, de que si las cosas es, te acumulas, te estresas, es respirar cinco minutos, sí. pensar, ¿no? O sea, y escuchar. Ver, y,
1: y escuchar también, sí. y a partir de ahí ver qué hago, ¿no? Y, y, luego, y si estoy tomando bien, ¿no? La decisión exacto. Y para mí es fundamental ejercicio. Ejercicio y buena alimentación. O sea, sí. yo creo que. El ejercicio ayuda a desconectar y te obliga a generar una cantidad de endorfinas y cosas en el cuerpo que, que ayudan a que el cuerpo esté sano y que, y que puedas tomar decisiones y, y recibir el estrés con, con, estando más preparado. Aquí,
0: sí. Sí. Y luego de tu etapa de Venezuela ya, ya te vienes a, a lo que es aquí Barcelona, ¿no? Sí.
1: vas ya con la idea de emprender o, o a ver qué pasaba? O... Totalmente, sí. Yo me vine con un plan bastante construido en mi cabeza. Ah, eh, vale. Yo me vine con la intención de trabajar un par de años, entender vale. el sistema y luego tratar de emprender algo. Okay. Lo que no sabía era qué. Okay. Cuando llegué aquí, pues mis mi dos años de experiencia, tanto laborales como de vida aquí en Barcelona, me dieron muchos input. Yo Estaba muy atento a lo que estaba pasando en la ciudad. Llegué, llegué a tener un blog personal en esa época donde oh, escribía yeah. mucho sobre mi experiencia en la ciudad, básicamente. Uh -huh. Era más que un blog, era casi como un diario. Vale. Y, y lo que hacía era caminar por la ciudad e ir a comer a sitios y hacer un... Oh, vale. Analizar el maridaje entre la, entre la comida que comía y la música que ponían en los sitios. o sea, Siempre eso me fascinaba mucho, ¿no? Como marida la cocina y la, y la música. Entonces, bueno, ahí descubrí necesidades. Vi que en la ciudad no había, por ejemplo, una hamburguesería. En ese entonces había una sola marca de hamburguesas en la ciudad. Yeah. Y yo no, yo no me creía. Viniendo de Estados Unidos para mí era normal tener hamburguesas. Entonces, era como que ahí vi una oportunidad importante. Y a su vez, venía ya un poco cansado de la alta cocina. Me encanta, me apasiona la alta cocina, pero ya tiene muchos años trabajando en ella, unos 15 años aproximadamente. Claro. ¿Y es rentable esto de la alta cocina? Porque se dice, sí. se dice que no, pero. Depende. O sea, si, si <risa> ¿Qué es más de... ego ¿no? del, del chef? Sí, lo que pasa es que la alta cocina tiene varias capas. O sea, estamos, podemos uh -huh. hablar de alta cocina sin necesidad de intentar entrar en tres Michelin y si quieres ent entrar en el mundo de las estrellas ya ahí empiezas en en con este problema de rentabilidad vale, y de, y de es sostenibilidad es del modelo o sea de negocio. Ese es de estrellas michelina es curioso no sí, sí. sí es verdad que tuve la oportunidad de trabajar en algunos restaurantes con esas características Bien. que ya te digo que para mí no no representaban lo que yo lo que para mí es la cocina la cocina para mí es cocinar sabroso y que la gente disfrute eh, y que pueda recordar lo que hago y ese nivel de obsesión que lo aprecio mucho y creo que tiene grandes méritos para los grandes cocineros de toda la vida porque mm. nos han inspirado para mí en lo particular iba más ligado a, a trabajar en un restaurante con producto de calidad, que, que, que donde yo pudiese tener calidad de vida también y que pudiese aprender y crecer. ¿no? Entonces Por eso eh, digamos que la mayor parte del tiempo estuve en alta cocina, pero en alta cocina más, más, eh, más dirigida hacia el modelo de negocio rentable y no tanto hacia ese sí, poco de estrellas Michelin y de, y de ser el mejor del mundo. ¿no? Sí. Eh, con lo cual esa experiencia me ayudó a a tener claro cómo se movía el, el mundo de la cocina aquí en, en Barcelona y luego pues después de haber vivido y digamos que haberme, haberme sacado la espinilla de no trabajar, en, de no haber trabajado nunca en Europa uh -huh. eh, y habiéndolo hecho ya aquí dos años con el Grupo Traveluz decidí mira voy a aprender algo mucho más cercano uh -huh. un, pro, un proyecto que fuese mucho más adaptado al, 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 al cliente del día a día, ¿no? a ese working class hero que es como nosotros lo identificamos dentro de Chivos cuando lo creamos
0: yeah. Y, ¿Y cuesta mucho de, desde fuera pues, abrir un negocio de una cultura totalmente
1: diferente? Sí, cuesta. Eh, cuesta, pero yo creo que al final es un tema de, de, de decisión. O sea, tú tienes okay. que decidir hacerlo. Yo tengo una... A alguien le escuché en un momento una frase que me encantó, que es, cágala y cágala rápido. Mm -hmm, sí. Porque para mí mm -hmm. eso significa aprender y crecer. O sea, yo cuando veo gente que le cuesta mucho emprender, pero quiere hacerlo y se tarda dos, tres años, nunca lo logra, y todos se quedan ideas, la, me siento... Triste porque sé que eh, no están creciendo y no, nunca van a crecer por, por creer que hay que hacerlo bien desde el principio. Al contrario, tienes que hacerlo. Si te va bien, muy bien, tuviste suerte. Y todavía te diría que, no sé si es tanta la suerte, sino más bien el, 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 la no dicha de no aprender el fracaso, porque aprender el fracaso se, se, se obtiene mucha información y, se, y se, le, se logran construir bases sólidas para luego tener eh, negocios y cosas que, que tengan más longevidad. Con lo cual, pues emprender... Puede ser challenging y siempre lo es y sobre todo si es en un país exterior más, pero si te preparas bien eh, logras hacerlo con mucha más seguridad. Yo estuve dos años preparándome para eso, o sea, aprendiendo de la cultura local, entendiendo, adaptándome. Claro, pero eh. fue, fue más una adaptación, ¿no? De que quiero emprender, ¿no? Y, claro. y, y lo
0: que tú decías, ¿no? Es más un, un tema de adaptación. Así es, así es. ¿Y cómo, ¿Y cómo surgió esto de chivos ¿Fue desde el mercado o qué es lo que te decidió a, Bueno, a básicamente, allá?
1: cuando vi esa necesidad aquí en la ciudad de, de uh -huh. no haber hamburgueserías, pues para mí estaba claro que eso tenía que venir. Además vi que esta, eh, Barcelona estaba en una situación donde, bueno, España en general, donde se abría mucho más al a la parte anglosajona, ¿no? yo creo que históricamente España tenía como ese cierre a, hacia los conceptos americanos y, uh -huh. y en ese entonces empezaba a ver un poquito de apertura, Y lo, lo vi como un momento de oportunidad y así lo aproveché, entonces bueno, eh, con un colega en ese momento, que en ese entonces era mi socio pues eh, trabajábamos juntos en el grupo Tragaluz, eh, creamos un poco esta idea, la empezamos a conversar nos entusiasmamos, entusiasmamos con ella, él era un aficionado a la cerveza artesanal uh -huh. y me introdujo al mundo de la cerveza artesanal, yo no la conocía mucho y yo venía de la parte más culinaria americana, la tenía muy por la mano y para mí era clarísimo que la cerveza iba muy bien con una buena hamburguesa, un buen bocadillo norteamericano. Mm. Con lo cual ahí desarrollamos un poco la idea, nos entusiasmamos, estuvimos trabajando un año ah, bien. entero, hicimos un estudio de mercado, hicimos este, una evaluación del sector, bien, bien. Eh, fuimos al Barcelona Activa, hicimos ah. todos los cursos y clases de Barcelona Activa <risa> y, y nos enteramos en ese momento de todo, nos preparamos muy bien y empezamos a buscar locales y cuando conseguimos un local que nos encajó en Gracia, Decidimos lanzarnos al agua y, y abrir el primer, el primer local. Que bueno, fue una, un rotundo éxito. Sí. Ah, qué bien. Y
0: antes de seguir preguntando sobre Chibus, eh, si tuvieras que empezar ahora desde cero, ¿ustedes pasado por el mismo proceso de, de tanta preparación o te has lanzado más temprano
1: no, no, hacia no. el negocio? Lo hubiese hecho tal cual como lo hice. Creo que no cambiaría nada. La única diferencia que ahora, con la experiencia que tengo, pues, bien, en vez rápido. de hacerlo un año, lo haría en un mes, probablemente. ¿Sí? Pero, pero sé exactamente a dónde apuntar y a dónde, a dónde disparar. O sea, en ese ya. entonces no lo sabía. Okay. Entonces, claro, me tuve que tomar el tiempo, con lo cual, eh, en ese momento, fue, el momento fue, fue, fue tal cual como tendríamos que haberlo hecho. Ah, es bien, bien, sí. bien, bien, bien. Sí. bien. Y, y en Gracia, eh,
0: ¿qué, ¿qué tal fue eh, los primeros días eh, de apertura de este local de Los Gracia? primeros días
1: fueron, fueron duros, porque okay. gracias es un barrio... Que, que es bastante regional eh, uh -huh. y, y evidentemente nosotros siendo extranjeros siendo venezolanos y no hablando yeah. en, el momento, en ese momento catalán pues siempre te genera barreras ¿no? y estamos yeah. hablando del 2011 2012 do, perdón 2014 cuando 2014. Okay. entonces claro eh, digamos que al principio bueno nos ayudó mucho a tener una actitud muy abierta y muy y muy respetuosa y okay. humilde ante ante la comunidad de Gracia lo que nos fue abriendo puertas relativamente rápido entonces okay. el boca a boca se regó en poco tiempo yo diría que a, a, a partir del mes y medio empezamos a ver un movimiento interesante de clientes. Ah, yeah. eh, y al, a, la, a los dos tres meses nos vino Ricardo de, de, de Time Out y nos hizo una... Bueno, fue, comió, quedó impactado con nuestra comida. Eh, nos entrevistó y nos hicieron pues, una publicación de portada en el Time Out ah, que ya. explotó el negocio. O sea, sí. eh, fue de un momento a otro, fue un pico de, de crecimiento que no nos esperábamos y luego a partir de ahí también TripAdvisor jugó un papel súper importante porque mm. a, los pocos, a los pocos meses de haber abierto estuvimos el número uno en TripAdvisor por, por 11 días ¿Sí? Eh, sí. y eso hizo que bueno, la, nuestro local tuviese colas de, de hora y media a dos horas y la gente no le importaba, ¿no? en ese momento era como que wow. nos da igual, queremos comer ¿no? en un local pequeño, 22 personas sentadas, yeah. fue una absoluta locura, un éxito rotundo eh, y bueno, eso nos enseñó muchísimas cosas, cometimos errores Claro. Eh, cometimos muchos aciertos también, pero sí es verdad que nosotros la inversión de ese local la pagamos en ocho meses después de haber abierto. Bueno. O sea, con lo cual en hostelería <risa> es difícil ver eso, ¿no? Sí, es difícil. En bueno, en emprendimiento en general. <risa> <Exactamente>, en hostelería. <risa> el... Exactamente. Pero, y es a partir bueno. de ahí, pues ya nos aventuramos a abrir un segundo local en Raval. Ah, bien. O sea, que al año ya habríamos abierto, habíamos abierto el segundo local. Y, y en conjunto con eso abrimos una cocina central para producir nuestro producto, estandarizar los procesos, sí. eh, y bueno, ya nos embarcamos un poco más en... ¿Ese pues es
0: central el, la carne y todo eso? Hacíamos todas las preparaciones, todo, la pan, carne,
1: salsas, hacíamos absolutamente todo. Ah, bien. Eh, es una cocina central que manejábamos nosotros mismos también.
0: Y aún así sigue, ¿no? Este, este sigue la este cocina central, pero sí te
1: debo reconocer que fue un, fue un elefante blanco por mucho tiempo, o sea... Fue un, fue un local que nos, que nos hizo dejar de ganar dinero porque la estructura era pesada, era costosa yeah. y para dos locales no, no, digamos que no, no se justificaba. Yeah. Entonces, claro, fuimos trabajando en crecer como, como concepto y en abrir archivos de distintas maneras. Eh, abrir un tercer local, un cuarto local y así sucesivamente. Pero ahí nos fuimos encontrando con otras, otros retos que tienen que ver más con cuando ya entras en un ámbito de restauración organizada y cuando no tienes ciertas experiencias claro. o ciertas capacidades, pues bueno, empiezas a cometer <risa> errores, empiezas a ver que el crecimiento no es lo que tú pensabas, entonces hay muchas ya. cosas que tienes que valorar. Entonces, claro, ahí digamos que tuvimos unos dos o tres años duros, difíciles de, de, de entender, de aprender, de, 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 bueno, de visualizar cuál era el futuro de la marca y hacia dónde queríamos ir con los recursos que teníamos.
0: Bien.
1: Bien y, a, y al principio, eh, la cartera era muy grande o al contrario, la, la, nuestra ice. carta siempre fueron cinco bocadillos vale. solamente, eh, dos postres y dos entrantes.
0: Vale.
1: Y de resto cerveza. Eso era nuestra carta. Ahora vale. digamos que es una carta más amplia. Ahora sí vale. tenemos un, casi unos 18 ítems de carta aproximadamente entre hamburguesas, bocadillos, postres, entrantes. Eh, y bueno, digamos que la hemos tenido que ampliar porque bueno, la gente siempre va buscando variedades de una forma u otra. Y estamos hablando que en ese entonces éramos dos o tres hamburgueserías en la ciudad. Hoy por hoy, no sé, seremos 100. <risa> tienen hamburgueserías tenéis? En no, no, en Barcelona, digo que competencia a nivel de competencia. Ah, competencia, vale, sí, sí, vale, vale. Sí sí, 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 sí. Ya, ya, está bien. ¿Y cuál, cuál es vuestro producto estrella? Eh, el que nos puso en el mapa fue el Pulp que en ese entonces no, no existía, la gente no tiene ni idea. Claro, así en que Barcelona. Que, no nos costaba mucho explicarlo, la gente pensaba que era boquillo de pulpo. Decíamos, pul, decíamos Pulp sí. la gente pensaba que era pulpo. Entonces, sí, ese nos puso en el mapa, ese fue el boquillo que, que nos dio a conocer. Pero hoy por hoy el, el best seller es una hamburguesa que se llama Melt 2.0, que es una hamburguesa con una salsa especial que tenemos internamente. Okay. Eh, y es muy simple, es una, una hamburguesa con queso Monterrey fundido, una carne de 180 gramos, eh, cebolla caramelizada, pepinillo y, y la salsa. Y el pan Grosh. Pan, es un best seller, ¿no? Es sí, <risa> Es la que se lleva el premio. Sí. Esa y le y sigue la Cheeseburger, la Bacon Cheeseburger, que es la que va de La ese Bacon burger. Cheeseburger. Uh -huh. Esa ya es más clásica, ¿no? Es más clásica, sí, sí. Es una Pero es lo clásica. que
0: pide la gente, ¿no? Al final. Sí. <risa> Al final del día, día, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y se puede saber cuántas hamburguesas tenéis más o menos al mes? ¿O ¿Cuánto
1: o vendemos no? al mes? Sí, una onza, si no lo quieres decir. No, 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 por supuesto, mira, nosotros <risa> al mes, en unidades, ¿qué quieres decir, unidades de producto vendido. Sí, cuántos, cuántos platos o cuántas hamburguesas. Eh, sí, sí, ¿verdad? claro, bueno, bueno ese número lo, no lo tengo actualizado porque nosotros tenemos ah, vale. eh, un total de cuatro puntos de venta, tenemos cuatro restaurantes, tenemos uno en Madrid, ah, tres bien. en Barcelona. Vale. Eh, pero luego por Cloud Town, y ya después te puedo explicar un poco más que es Cloudtown, sí, eh, que iremos. es mi otra empresa eh, Cloud Town tenemos 35 puntos de venta en España okay. eh, es solo, solo en delivery okay? vale. entonces claro en total de ventas mensuales yo calculo que debemos estar sobre los 600 diarios promedio o sea, que estamos hablando de... ¿Por el punto o por todos los puntos? Eh, todos los puntos, todos, todos los, los puntos. puntos. O sea, en, en total, 600 hamburguesas. Ah, sí, sí, bocadillos, okay. hamburguesas, ensaladas, o sea, sí, que estaríamos hablando de... Claro, ese, ese, ese número no lo tengo todavía rectificado porque esto va variando constantemente, sobre todo por el crecimiento de Cloud Town. Uh -huh. eh, pero yo te diría que si estamos hablando de unos 600 promedio al día... Uh -huh. eh, en total, pues mira, si multiplicas por 30, 30 días a la semana, hay sus picos evidentemente. Claro. Pues bueno, estamos hablando de... Pero la media, más o menos. Sí, <risa> 12, 18 mil bocadillos hamburguesas al mes aproximadamente. No, nada eso, mal, ¿no? No, no nada <risa> mal. Sí, 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 <risa> sí. La verdad que contentos y la verdad que creciendo, creciendo. Bueno,
0: está bien, está bien. Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo fue la apertura de otra ciudad, no? Porque de pues, otra ciudad
1: Madrid es, es un rollo diferente, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos abierto, también abrimos en Valencia, pero okay. cerramos el año pasado. Nosotros abrimos en Valencia vale. eh, y al mes empezó la pandemia, justamente de Oye, Claro, eso, eso nos dio un tiro en el ala, como decimos nosotros, y se comió... Para subsistir se comió el presupuesto que teníamos para hacer marketing y la marca bueno. en los primeros seis meses de vida. Nosotros abrimos, el primer mes fue un éxito total, de hecho superamos las expectativas, pero luego vino el COVID, tuvimos que cerrar, claro. y a partir de ahí, bueno, todo se vino en picada. Logramos estar abiertos dos años, pero al final, en ese entonces, hubo un que se posicionaron muy bien en la ciudad, se comieron mucho la, la, sí, okay. la oferta y la demanda, y bueno, al final nos tocó cerrar y asumir que, que fue una ciudad que no, no logramos conquistar como pensábamos, ¿no? Entonces, bueno, pero fue un gran aprendizaje también, porque también fue un modelo de franquicia que queríamos ah, testear con franquiciado con el que estuvimos trabajando. Y bueno, ahí probamos muchas cosas, aprendimos mucho a nivel de relación con franquiciados, sí. en entender cómo se manejaba el modelo de negocio fuera de la ciudad. Y bueno, siempre es un reto trabajar fuera de Barcelona o de sí. tu ciudad natal porque al final cambian las dinámicas, cambia y, el tipo de público, es y, más difícil. Y más con la franquicia, Exacto. ¿no? Que, sí, que es no tienes todo el control, ¿no? Le dejas toda la marca y todo a, sí. a, a una así tercera es. persona, ¿no? Así es, así es. Entonces tiene, tiene muchísimos retos, <risa> tienes que entender que es una dinámica distinta, desde sí. todo punto de vista, tanto marketing como operaciones. Eh, todo, todo. ¿Y, no, ¿Y nos gustó entonces ¿no? esto? No, sí, sí. si o sea, sí, sí, o... sí nos gustó. Lo que pasa es que tiene unas connotaciones que de repente no se aplicaban a, a nuestra estrategia de crecimiento o a lo que okay. queríamos hacer. Entonces, fuimos bueno. pivoteando un poco en nuestro modelo de crecimiento y bueno, ahora actualmente es distinto. Ah, bueno. bueno bien, yo... bien, 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 bien. Y sí, cu cuéntanos un poco, ¿qué es esto de, de CloudTown? CloudTown nace con la pandemia. Ah, eh, nosotros nos conocimos varios socios. Los que somos socios de CloudTown nos conocimos hace cinco años y hemos sí. hecho varios proyectos... Eh, por separado y donde hemos coqueteado en la intención de, de, ser, de, de tener algún proyecto juntos y, y justo antes de la pandemia, diríamos unos 3-4 meses antes de la pandemia, veníamos coqueteando mucho con la idea de trabajar en delivery. Como todos los socios actuales de Cloud Town tenemos marcas de restauración, ten, tenemos restaurantes en la ciudad, pues era, era natural pensar que si uníamos todas las marcas en, un, en una sola cocina, podíamos sacar mayor rentabilidad de ese espacio vendiendo por delivery. Okay. Entonces a partir de ahí nace la idea y lo que hicimos fue construir esta empresa que va dirigida hacia eh, operación multimarca en un espacio único de cocina. Entonces a en una cocina podemos llegar a tener entre 8 y 12 marcas trabajando solo para delivery. ¿okay? Lo que no es una dark kitchen porque lo que hacemos es tener un restaurante clásico, tenemos un restaurante, por ejemplo, tú puedes entrar a Chibúos y cuando a entras a Chibúos, estás comiendo las hamburguesas de Chibúos, pero atrás en la cocina tienes 10 marcas trabajando para delivery. ¿okay? Entonces lo que hacemos es optimizar el, el espacio de trabajo al 100%. ¿Son marcas propias? O? Marcas propias. Okay. Y en algunos casos tenemos marcas de terceros. Alguna marca que algún tercero dueño de esa marca nos la cede a modo franquicia digital y nosotros la trabajamos internamente. Ah, bueno, bien. Sí. <risa> y ese es el modelo de crecimiento que tenemos ahora. Sí. Y con tantas marcas uno va probando, ¿no?
0: Sí. ¿Qué es lo que funciona? Sí. Y, y que lo, no, no, ¿Tenéis un, prácticamente un hub, ¿no? de alguna forma? Nosotros tenemos eh,
1: siete locales eh, yeah. entre Barcelona y Madrid. Eh, locales físicos, donde son restaurantes básicamente mm -hmm. y ahí lo, nosotros los llamamos internamente laboratorios, entonces nosotros eh, vamos sí. creando contenido, vamos creando marcas eh, aparte de las marcas que ya tienen vida, pues no tenemos marcas que tienen más de cuatro años en la ciudad, lo que sí. pasa es que hay marcas nuevas también dentro del portafolio, entonces lo que hacemos es ponerlas a trabajar, testeamos que funcionen correctamente que tienen una aceptación por parte del cliente correcta que, que, bueno, que cumplen todos esos KPIs internos y una yeah. vez que la tenemos lista, entonces la ponemos a disposición para, para terceros o sea, vais probando, tenéis como una estructura sí, ¿no? para ir
0: probando y si ves que jaláis y, si, y si no, otra cosa. ¿no? Exactamente. ¿Y, así qué, y, qué, ¿Y qué marcas están funcionando ahora? Pues, bueno.
1: Tenemos un portafolio de aproximadamente unas 18 marcas en total, wow. eh, <risa> de las cuales digamos que el, el top ventas la llevan 6 marcas. Eh, okay. Entre esas, está Tachibúos, yeah. Miranesa House, eh, Dos Coyotes, que es una marca es la primera birriería que, 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 que en España la abrimos hace dos años, hace, mentira, hace poco más, hace casi 3 años. Eh, tenemos eh, Bam Chicken eh, Bamban Chicken Bar que es, es un pollo frito vale. que es de la, marca, de la gente de Bam de los eventos eh, tenemos una, una marca que se llama Koreans Do It Better que es una marca de pollo frito coreano y eh, Deep Pizza que es una marca de pizzas estilo Detroit que son deep dish son pizzas eh, grandes y gruesas, sí. y, gruesas yeah. y cuadradas uh -huh. y esas son las que están esas son las que más venden de momento vale. y ahora en, entre, la, entre las marcas afiliadas tenemos una marca que hicimos en colaboración con, con Eura que uh -huh. eh, se llama Dirty Joes o Dirty Joes es básicamente una, una, una marca de 100% vegana con vale. producto Eura eh, que está yendo muy bien también está entre el top 7 de, de marcas de Cloud Town. Y luego mmm, también tenemos otras marcas en colaboración con, por ejemplo, Sushi Local, que es Orimaki Sushi, okay. que está trabajando con nosotros como, man, como marca vale. cedida a Cloud ya digo, Y hoy estas marcas solo están en la cocina, solo se puede pedir por delivery, ¿no? ¿O tenéis, o
0: tenéis establecimientos? Al, la mayoría algunas.
1: están en delivery y vale. muchas otras tienen establecimientos. En el caso de Dos Coyotes hay, hay local, físico, okay. en Gracia, Milanesas Aos en Sagrera, Chibúos tiene local, okay. localidades aquí en, y en, y en, Barcelona, en, en Barcelona y Madrid, y el resto están en delivery. Okay. Mm -hmm. sí, sí.
0: ¿Y qué está funcionando más? Eh, ¿Que la gente vaya a los, a los restaurantes o el delivery?
1: Nosotros como modelo de negocio, eh, en, dentro de Cloud Town, nos, nos, los primeros dos años de, de, de empresa nos, nos focalizamos absolutamente en, en delivery, con lo cual nuestra delivery. venta mayormente es delivery, sobre todo porque tenemos muchos puntos de venta de, enfocados a delivery solamente que son los que te comentaba, que son los parres digitales. Entonces, con lo cual yo te diría que ahorita mismo estamos a un 70-30. 70 delivery, 30 local físico. Ah, bien, bien. Sí. ¿Y, ¿Y sale a cuenta esto del delivery con los márgenes? Porque sí que, o sea,
0: o sea pues es un tema,
1: ¿no? Que he hablado con otros y que a veces es un poco sí, delicado, ¿no? Sí, es delicado. Absolutamente. Lo que pasa es que tienes que saber muy bien mm. los vicios económicos. que o sea, tú tienes que entender muy bien... ¿Dónde están los bullet points? ¿Dónde están los momentos o, o esos puntos que nosotros llamamos que, que mueven la aguja? ¿no? O sea, yeah. están en la relación con el marketplace, o sea, con llámese Globo o llámese Uber. Mm -hmm. Están en la relación con el proveedor, la capilaridad. Están en los escandallos, estos tus controles. O sea, nosotros tenemos un centro de control. Nosotros tenemos básicamente, eh, en lo que nos especializamos es en entender y analizar confusión de las marcas. ¿Cómo hacer el marketing in-app? Porque no tiene nada que ver el marketing que tú haces tradicionalmente en un restaurante con el que haces una, en una aplicación mm -hmm. de delivery. Entonces, bueno, tienes que entender cómo funciona el mundo promocional, cómo, cómo alterar precios. Nosotros trabajamos con precios dinámicos, entonces nosotros cambiamos los precios semanalmente. Yeah. Su, lo subimos o lo bajamos. O sea, no solamente o sea, es un tema de <risa> dinamismo de precios. Que yo como creo que como en los hoteles hay. con las habitaciones. Exactamente. ¿no? Y eso es una cosa que viene, viene en tendencia y en hostelería la vas a ver en los próximos años. Que seguramente se, se va a instaurar como una dinámica normal. ¿Sí? Eh, seguramente vas a ver restaurantes que un fin de semana te van a cobrar más caro por una hamburguesa que un martes, que un martes mediodía. Entonces, <risa> sí, es interesante y yo creo que es lo natural. Piensa que el restaurante siempre estaba en el medio entre el proveedor y el consumidor final. Con lo cual, el restaurante nunca ha tenido margen de juego. Siempre se tiene que adaptar a los precios que el proveedor da y al precio que le exige el, el consumidor. ¿no? Claro. Y ahora yo creo que eso va a empezar a cambiar. Pero para jugar esta liga hay que tener buen equipo, ¿no? Equipo, equipo, y y grande, ¿no? equipo y herramientas. Equipo y herramientas. ¿Y herramientas ¿no? Tienes que ser capaz de, de analizar la data correctamente. Porque no puedes tener un programa que te dé muchos datos, pero de ahí a analizarla correctamente hay un trecho gigantesco. Sí, sí, sí. Que no, no estará al alcance de gigante, no, ¿no? Eso es parte del valor añadido que nosotros tenemos como empresa. O sea, okay. tú, ¿qué, ¿Qué ofrecemos nosotros? No solamente ofrecemos las marcas, en el caso de Cloud Town, Nosotros ofrecemos las marcas, pero también tenemos todo un departamento y un equipo de trabajo que detrás está analizando datos, que está viendo cuáles son las mejores vías para rentabilizar mejor o crear eh, canales de venta que, que, que agreguen mm -hmm. y que aporten. ¿no? ¿Y en un futuro daréis ese servicio
0: si, sí. a, si os estáis ahí líderes del mercado en, en, en todas estas tendencias?
1: Bueno, nosotros en, en, actualmente. Con este modelo somos líderes en España, mm. tenemos más de 100 partners en toda España okay. eh, y actualmente estamos ya entrando a, a París, a Francia, o sea, nosotros empezamos okay. en Francia hace ya varias semanas, eh, ya tenemos unos cuantos partners allá y, y bueno, es un modelo que tiene una escalabilidad brutal porque al final no, nadie invierte, o sea, no invertimos nosotros y no invierte el partner, o sea, hay ser inversión, no hay capex. Yeah. Entonces, al no haber inversión, eh, tú puedes entrar rápidamente, tienes que ser muy agresivo con el control de calidad, con el seguimiento al partner, y claro. digamos nuestra inversión viene de parte de tener un equipo potente que nos ayude a hacerle seguimiento a ese partner, a hacer formación y a, y a ser capaces de manejar eso, esas herramientas tecnológicas. ¿Y entonces este modelo eh, funciona? Uh -huh. ¿Sí? Absolutamente, Sí, sí, sin duda alguna. O sea, nosotros, de hecho, eh, Cloud Town es rentable desde diciembre, nosotros logramos ser ya, entramos en Break Even en diciembre, wow. y actualmente estamos empezando a generar rentabilidad, ya. o sea, empezamos a generar vida positivo. Hemos levantado una sola ronda, levantamos una ronda hace casi dos años ya, hace año y medio, una ronda de 2.3 millones y este año ya estamos preparando una segunda, eh, sin embargo, bueno, no es, una, no es un requerimiento absoluto, sabemos que como empresa ya al estar rentable y empezar a generar positivo… Claro podemos tirar adelante eh, con nuestros propios recursos. Lo que pasa es que, bueno, el mercado te exige ir rápido a veces con ciertos modelos. Y que es crecer, ¿no? Eso, tienes que crecer, captar el mercado. <risa> Pero lo importante es que, eh, eh, operativamente hablando, estamos logrando controlar muy bien el line y trabajarlo agresivamente y sí. siendo capaces de, de, de tener una base sólida. Bueno, bien. sí sí, sí. Bien. sí, sí. <risa> Felicidades. Gracias, gracias, gracias. Ya vayamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre? Bueno, yo creo que como todos, el COVID marcó un punto interesante a nivel histórico, ¿no? Yo creo que ese, ese fue un punto de mucha incertidumbre. Pero yo creo que si algo, si algo puedo sacar positivo, aparte de muchas cosas, porque para mí el COVID también, aparte de las cosas negativas que todos sabemos, hubo muchas cosas positivas. Y a mí me gusta ver la vida así, ¿no? Siempre me gusta buscar el lado positivo a todo. Eh, creo que ahí no teníamos claro nada. Entonces, el primer mes del COVID fue un mes duro a nivel de, saber, de qué hacemos, qué va a pasar, a dónde vamos y y cómo lo vamos a manejar, pero yo tenía la certeza de que algo íbamos a hacer. Entonces, claro, la preparación previa al COVID, preparación de vida, preparación de, de saber aprovechar las oportunidades, creo que sin duda alguna ayudó en ese sentido, y además tú piensas que yo vengo de un país, de Venezuela, uh -huh. donde la incertidumbre era sí. el día a día, ¿no? sí, sí, y donde ya. hemos llegado a tener un 3.000% de inflación, sí. con lo cual eh, veníamos un poco preparados. Sí, ¿no? Pero sí, ese fue un momento duro, y, y yo creo que aparte de eso... Eh, que fue un momento de incertidumbre tanto personal como empresarial yeah. en la vida he tenido varios que, que digamos han sido importantes ¿no? eh, a nivel personal y a nivel laboral yo creo que sobre todo en el ámbito laboral eh, puntos donde económicamente crees que no llegas y que probablemente vas a tener que tirar la toalla yeah. y que al final de todo terminas viendo la luz del, del, al final del túnel a través de la constancia y la perseverancia ¿no? y de saber manejar tus emociones Sí. En los momentos donde, bueno, son críticos eh, eh, las situaciones que se te presentan y hay sí. una cantidad de elementos, ¿no? Bueno, al final si no te lo haces tú, ¿no? ¿Quién va a, ir a sí. por sí. ti, no? Exactamente, exactamente. Y que, y que creo que por más que suene el cliché, sí, sí. es importante saber que eso siempre está ahí. O sea, el momento de incertidumbre sí. de estrés y de querer que no lo vas a lograr nos pasa a todos. Sí. Y seguramente le pasará al que hoy ha tenido más éxito en la vida sí, sí. y le pasará al que no lo ha logrado también y no lo ha logrado controlar. Sí. Y hablando de, de éxito, ¿cuál ha sido
0: tu mayor momento de más felicidad entre tus negocios o qué has sentido? Aquí, aquí
1: la, la he petado bien. Mira, han sido varios. Eh, eh, con Clautown, actualmente, hemos sentido en varios momentos eh, mucho mucha emoción por lograr unos hitos importantes. Por ejemplo, el break even de diciembre para nosotros fue un hito que lo veíamos lejos y complicado por todos los retos de este tipo de negocio en el que estamos y eso fue un, una gran felicidad, levantar una ronda de inversión ha sido también brutal pero creo que a nivel, a nivel emocional eh, uno de los momentos donde he sentido mayor felicidad ha sido justamente cuando abrí ese primer local de Chibos en Gracia y a los tres meses vimos el éxito que, que habíamos logrado obtener eh, tan rotundo, en un momento tan, tan clave como, como fue el 2014 para nosotros. Qué sí, bien. Sí. Qué bueno.
0: Y volviendo al restaurante, eh, la experiencia hoy en día es, es algo in, importante, ¿no? no ya solo de, de ir a, a, al punto ¿no? del restaurante y todo eso, ¿no? sino ahora en el delivery en el packaging ¿no? sí. y de las formas que tienen y todo eso. Eh, ¿Nos puedes dar ahí sí. algunos consejos?
1: Eh, la experiencia es fundamental desde todo, de, de de todo punto de vista. Eh, en un restaurante, el servicio, lo que tiene que ver con la calidad del producto, la ambientación, la música, que pasa, es un 360 que es fundamental y que tú como restaurador tienes que tener en cuenta, tienes que aprender a trabajar. Y ojo, desde chivos no siempre lo logramos, pero trabajamos siempre en mejorarlo y en, y en construir valor desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, eh, a nivel de delivery, por supuesto, o, sea, o sea, ahí la experiencia va más aunada a cómo logras tú acortar tus tiempos de cocción y de preparación para que el cliente pueda recibir su producto lo más rápido posible, pero claro. ahí tienes una desconexión cuando ya trabajas con un Marketplace, al final terminas dependiendo del Marketplace para que llegue al punto de, de, de entrega lo más rápido posible y bien, ¿no? Sí, claro, eso es lo que te voy a decir, ¿no? Que no te llegue Exacto. la hamburguesa. Exacto. Eh, pero bueno, son eso, ¿no? cosas que a veces se salen de tu control, con lo cual ahí uh -huh. tienes que aprender a lidiar con eso. Entonces tienes que construir desde tu, desde, tu, desde tu punto o desde tu círculo de influencia, que es lo que puedes tocar, uh -huh. eh, bueno, construir cosas y herramientas y, y elementos que te ayuden a mantener eso lo, lo más seguro posible hasta que le llegue al cliente, ¿no? Y que además que cuando, cuando el cliente lo reciba, yeah. se lleve una buena experiencia con, con la marca, con el packaging eh, cuando abre el producto, que le llegue caliente, que, 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 que sea igual a lo que esperaba o que incluso supere sus expectativas, ¿no? Y que no siempre es fácil, porque no, al final no, no. el packaging es un reto absoluto, o sea, es una sí. cosa que está viva y que no siempre consigues las mejores opciones para todo lo que quieres hacer.
0: Sí, ya, ya a veces no depende de ti, no, a lo mejor el repartidor Exactamente. se tarda y te, y te
1: llega frío y no tiene la experiencia o, o ¿no? mandas una pizza y el repartidor te la pone de lado en el bolso y cuando llega el cliente Ay, te el está <risa> no ha pasado ha pasado ¿no? sí, 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 sí,
0: sí. sí bueno uno, uno cuando tiene tantos tantos pedidos no al final tiene que pasar estas cosas ¿no? pasan, pasan pasan y
1: lo importante es que tú aprendas a, a, a manejarlas lo aprendes a manejar pero desde claro. no es la frustración sino desde la proactividad como te decía antes o sea cómo haces tú para que cuando eso pase bueno Ir rápido a solventarle al cliente la yeah. situación y tratar de darle a la cara lo más rápido posible y por otro lado trabajar en que eso no vuelva a suceder. Yeah, yeah. Sí, lo menos posible. posible. <risa> Porque es difícil, ¿eh? Es se se, se,
0: sí, se dice muy fácil, problema. pero, pero qué difícil no, no, es difícil.
1: ¿eh? No, no, es es
0: <risa> y y hablemos de futuro. ¿Dónde ves, eh, dónde ves la, la compañía dentro de 10 años? Tanto Chibulos como, 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 como Groundham.
1: A Cloud Town, eh, directamente la, la vemos como el líder en Europa en lo que Bien. hacemos. Ese es nuestro objetivo. Eh, en cuanto a restauración digital, y, y aquí tenemos varios modelos: el modelo híbrido y el modelo, eh, modelo full híbrido, que es un modelo donde ya trabajamos con el panel completo, desde el front de su restaurante hasta el back, uh -huh. trabajando en marcas para delivery. Y en cuanto a Chibuos, eh, lo vemos un poco en paralelo con eso. O sea, Chibuos creo que ha sido una marca que actualmente representa el 42% de las ventas de Cloud Town, con lo cual es una marca que va creciendo en paralelo con, con CloudTown habéis experimentado Tano. mucho ¿no? Entonces. sí, sí, sí muchísimo. Y hemos cometido muchos errores y, y, y hemos aprendido de ellos y hemos regresado y hemos reparado y hemos vuelto a avanzar ¿no? yeah. eh, así que bueno yo creo que de aquí a 10 años a ver 10 años es mucho tiempo sí. y la verdad es que yo creo que hoy por hoy si algo me ha dejado la dinámica en la que vivimos ahora es que planificar más de un año es, es complicado sí. pero ¿dónde te gustaría? Entonces? pero si, si me preguntas ¿dónde me gustaría? me gustaría uh -huh. en el caso de CloudTown líderes de Europa seguro eh, sería uno de los objetivos y en el caso de Chibúos, eh, quizás no tan agresivo, porque creo que nosotros como empresa somos una empresa muy familiar, ah, con lo vale. cual, con que tengamos la rentabilidad que tenemos hoy, que está sobre el 15%, y con que tengamos algunos puntos más de venta y que Cloud vale. genere unos, unos ingresos adicionales y nos ayuda a mantenernos como empresa. O
0: sea, vais con la calma, ¿no? El crecimiento de, de En Chibús no, sí, no, no, en
1: Chibu sí vamos con la calma y es más un tema de generar base, de construir elementos que nos permitan ser estables eh, y, que, y que por supuesto bueno que generen rentabilidad y bueno, empiezas claro. de aquí a allá. Y aquí el reto está en cómo ir evolucionando y cómo ir claro. adaptándonos al, al tiempo. No solamente de veis fuera de, 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 de España eh, con Conchibú? Eh, mira, hemos tenido varias propuestas Tanto en Estados Unidos, en ah, Colombia, okay. eh, en México Y um, siempre ha sido una posibilidad Yo no, no lo descarto para nada okay. Sin embargo, no está entre nuestras prioridades O sea, que si saliera la oportunidad, igual lo podemos considerar Nos okay. han hecho propuestas también para Abu Dhabi, para Dubai Ah, bien. Sí, pero pero bueno no, no han encajado en su momento por, por dinámicas por situación propia también de, de nuestros propios proyectos ¿no? ya yeah, bueno y Juan ya vamos a la última pregunta ya, sí, ya sí.
0: es ya es más libre ya es que des un último consejo a los que nos escuchan y, y sobre todo libros podcasts no sé si eres alguna uh -huh. película
1: mira eh, podcast escucho algunos que, que son son sobre todo eh, de afuera no son de España okay. eh, que se llama Food on Demand, que escucho muchísimo, que yeah. es, es un podcast de, de todo lo que tiene que ver con el mundo del delivery. Eh, me, gusta, me gusta mucho escuchar y ponerme al día a través de ese podcast. Yeah. Eh, libros. Mm. Hay un libro en particular que es un clásico de liderazgo que yo le recomiendo todo el que puedo, que se llama Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, de yeah, Stephen Covey, Stephen Covey. <risas> Exactamente, para mí es un... Es un libro que me cambió la vida hace siete años cuando ¿Sí? lo vi. ¿Te ha ayudado? Muchísimo. Obvio. Sobre todo porque es un libro que lo más importante es aprender a interpretarlo. Más que, más que, lo que la información que tiene dentro es que tú lo puedes aplicar a tu vida. Y yo creo que ese libro te da la clave de muchas otras cosas que tú puedes mirar a nivel de liderazgo y de emprendimiento en general. Porque te ayuda a empoderarte a ti mismo, que, que para mí es la clave de todo. Claro. Si tú logras controlar tus emociones y logras Qué liderarte a ti mismo, <risa> sí, sí. y logras liderarte a ti mismo, primero que nada, luego sí. todo lo demás es más fácil por lo cual ese libro yo se lo recomendaría a cualquier persona que, que, que esté buscando emprender y que esté buscando liderarse a sí mismo o sea, eso es fundamental Bien. y luego me habías preguntado sobre película sí. te diría que vieras eh, no creo el nombre como ahora la, la película de McDonald's de McDonald's me imaginaba que me ibas a decir eso para, <risa> ver, o sea, para emprendedores seguro sí, o sea, sí, sí. Es, claro es un must creo que es una, una película magnífica Claro, es súper inspiradora y también sí, realista sí. sobre cómo funciona este mundo sí sí sí
0: pero no está en la comida ¿no? es más en los, ¿no? los inmuebles sí, 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 sí. Eh, sí, sí es sí, una totalmente. cosa que es como cómo
1: le das la vuelta a un negocio sí, básicamente sí, por sí, eso sí. para mí es, tiene que ver con el emprendimiento más que, más que la comida sí ¿Qué? y además bueno McDonald's que, que hoy por hoy es, es, una, es una, una es un referente a nivel mundial y es probablemente la, la empresa de hostelería de mayor éxito en el mundo y en la historia sí
0: sí sí, sí.
1: Bueno, Juan, pues nos quedamos
0: con esto. Antes de despedirnos, ¿cómo te podemos encontrar de redes sociales de tanto Cloud
1: como de Chibunos. En LinkedIn pueden conseguir como Juan Andrés Latuf directamente, eh, que es la red que hemos utilizo a nivel profesional. Latuf se escribe al L A -T -T de Tasa UF de Francia. Sí. Eh, fe que se encuentra. Sí, 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 exactamente. Y bueno, a través de Cloud Town o lo que sea, también pudiesen conseguir a través de LinkedIn. En Twitter como Juan Latuf 1, arroba Juan 1, es Bien. mi cuenta de Twitter con la que hago algunas cosas, más que todo seguimiento de, de canales. Uh -huh. Instagram, Juan Latour, tal cual. Vale. Es más una cuenta personal, no hago mucho, mucho tema profesional allí. Vale. Eh, y ya está, y bueno, muchos artículos de prensa, cositas que van saliendo por ahí, en relación a la empresa, Cloud Town, y este tipo de cosas. Uh -huh. Genial, genial.
0: Pues sí. nada, ha sido un placer, eh, Juan. Eh, decía a la gente que si os ha gustado este podcast, que lo compartáis con otro emprendedor, y sí. nada, seguiremos de cerca, ¿no? Tanto Cloud
1: Town como Wenshibus, hacia dónde va. <risa> genial, gracias, muchísimas gracias, verdad encantado gracias. estar aquí. aquí.